0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jan Koczowski und wie immer freue ich mich hier riesig, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin heute wieder mal nicht alleine, denn ich bin heute äh, am wunderschönen Ammersee und sitze seit zig Stunden mit dem äh, Thorsten Rotter zusammen äh, in einer äh, windigen Table Dance Bar mit äh, zwei Flaschen Shampoos, die wir schon hinter uns getrunken haben. Ähm, nein, Spaß, wir sind natürlich in einem wunderschönen Hotel äh, und äh, sitzen hier relativ ruhig zusammen. Das heißt, wenn ihr irgendwas hört, das könnten irgendwie die tollen Weinkühlschränke im Hintergrund sein. Ich garantiere auch nicht, dass irgendein Kellner irgendwas fallen lässt, aber das kann man uns wahrscheinlich so ein bisschen äh, nachsehen. Thorsten, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich freue mich riesig, dass ich heute dabei sein darf mit dir. Jan, hi. Schön. Den Thorsten Rother, ich brauche dich glaube ich nicht so richtig ankündigen. Es gibt äh, relativ wenige, die dich in der Szene nicht kennen oder nichts von dir gehört haben, Ist aber so? ich befürchte, ja. So? Du bist populärer als ich, also Ist das so? unglaublich. Ich ja, da weiß ich nicht. Du hast doch jetzt einen Podcast, hast du gesagt.
1: Ich das jetzt
0: mal angekündigt. <lacht> also hast du einen Podcast praktisch?
1: Also ich bin gerade am testen, also Okay.
0: Okay, naja, ist ja nicht schlimm. Februar ist äh, relativ äh, bald da. Thorsten, was mich ganz besonders interessiert und vielleicht auch ein paar meiner Zuhörer ist, erzähl doch mal in zwei bis fünf Minuten, wer du bist, woher du kommst und wie lange du den ganzen Kram, den du tust, eigentlich schon tust. Erzähl mir doch mal, womit hast du angefangen?
1: Ähm, meine Ausbildung, mhm. das war, ja, ich habe eine Ausbildung in der Werbebranche, also eine richtige kaufmännische Ausbildung habe ich gemacht und habe die auch zu Ende gemacht, das muss man mal dazu sagen.
0: Ist ja schon mal viel wert.
1: Das sah damals nicht danach aus. <lacht> und, ähm, aber ich habe sie dann zum Ende gebracht und das war, ähm, war auch ein gutes Fundament. Sage ich mal, für das, was ich dann danach die 20 Jahre so gemacht habe. Ich habe dann erst angefangen, mich selbstständig zu machen, so im Werbe event bereich Ich habe das ein paar Jahre lang gemacht. So ja, sechs Jahre hatte ich eine Firma mit einem guten Freund zusammen. Und dann irgendwann hieß es, ähm, ja, unser Konkurrent hat einen Katalog. Ein richtig fettes Print-Ding, so richtig so Image-Katalog. Okay, brauchen wir mal will ich reinsehen. Äh, dann hat das eine Mitarbeiterin von uns besorgt, die ich mir deswegen angeguckt habe das Ding angeguckt, und gesagt gut, will ich auch. Ja. Und dann haben wir bei äh, verschiedenen Fotografen in Hamburg angefragt, äh, was das denn so kosten würde. Und dann kam irgendwann ein Fax rein, bin dann ziemlich vom Stuhl gefallen. Ich sage, okay, also dafür das mache ich selber.
0: Altes Sparbrötchen. <lacht> ja, ich würde sagen
1: <lacht> so, also ähm, ich dann los, äh, Kamera besorgt ähm, wild drauf losgeschossen das Ergebnis war grauenhaft wirklich, es war unerträglich, also ich habe dann schon so gemerkt, so okay, also so einfach wird die Geschichte nicht aber äh, der Ehrgeiz war erwacht und ähm, Seitdem bin ich bei der Fotografie auch geblieben. Und zwei Jahre später habe ich dann meine Firmenanteile verkauft und äh, bin dann auch in die Branche gegangen.
0: Okay. Erzähl mir doch mal ein bisschen was von deinem ersten Jahr.
1: Als Fotograf? Hm. Äh, spannend. <lacht> <lacht> ähm, also im ersten Jahr konnte ich für mich, damals so zumindest, war das Gefühl für mich ein Riesenauftrag von einer Bremer Reederei ergattern. Die Reederei gibt es heute nicht mehr, das ist ja so geschluckt in diesem ganzen Containerschifffahrtsgewerbe, hm. das verändert. Die haben eine neue Webseite machen lassen und eine Mitarbeiterbroschüre. Damals war ja so Webseite machen lassen, das war ja was ganz Neues. Und Broschüren gab es natürlich schon, klar, aber ja, war für mich ein richtig dickes Ding. Es ging ja um ungefähr 35 Motive und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin dann mit meinem ganzen Rumpelpumpel, weil ich hatte damals noch keinen Führerschein und auch noch kein Auto und solche Sachen, äh, bin ich dann mit dem Fahrrad äh, zum Bahnhof und dann äh, wirklich in den Zug gestiegen, nach Bremen gefahren und habe das dann da durchgezogen. Das waren auch noch Analogzeiten, also ein richtig Rollfilm, Mittelformat. Wir hatten uns ja darüber unterhalten. Wer <lacht> macht das dann? Und das habe ich dann durchgezogen. Ähm, drei Tage habe ich dafür fotografiert, was damals wirklich zackig war für die Motivzahl. Und ähm, ja, bin dann wirklich mit dem Sack wieder nach Hause und habe dann da meine ersten richtig guten Brötchen verdient.
0: Okay, wie, wie kam es von den Job?
1: Da war ein Mitarbeiter, der mir das vermittelt hatte. Ich kannte den aus Jugendzeiten, mhm. hat der hat da gewechselt äh, und meinte, okay, ich kenne da jemanden, der fotografiert und ähm, dann hat mich die Marketing-Dame angerufen und hat gesagt, hier, wir haben einen Job für dich und ich habe dann viel so getragen, als wenn ich mit allen Wassern gewaschen wäre. Und gesagt, klar, mache ich, also los jetzt. <lacht> ne? und sie hat dann immer angerufen und hat gesagt, ja, dann müssen wir das noch so haben und so haben. Und ich habe dann gesagt, ja, ja, kein Thema, das also, machen wir so und so. Wie man das dazu halt so macht. Ne? <lacht> Und, ähm, da war natürlich, also schwang natürlich immer, wenn ich dann aufgelegt habe, immer äh, auch so mit so, ah geil. Und dann in dem gleichen Moment aber, oh, scheiße. <lacht> und dann war es aber so innen drin, so also jetzt, hier komm, Arschbacken zusammenkneifen und ähm, zieh's durch. Aber es war schon auch Nervosität dabei, definitiv. Weil okay. es ging auch wirklich um viel Geld, so für mich äh, damals. Ähm, und wo ich dann gesagt habe, krass, wie viele Fotos für Fotos so viel Kohle gibt. Das war für mich unfassbar. Das war so, es kann doch nicht sein,
0: knallt mich. Okay, aber das war nicht ein einziger Job im ersten Jahr, oder? Ja, sagen wir mal, der
1: so hoch dotiert war, ja. da <lacht> also hat jetzt nicht ständig jemand angerufen und gesagt, hier, mach mal das, mach mal das. Okay. Du dann gedacht hast, also es war schon so ein, ähm, war eine Summe, ähm, ich kann es ja mal so, kann man heute auch sagen, also hm. das waren äh, 16.000 D-Mark. Mhm. Und das war wirklich viel Geld. Also ich hatte zwar damals schon auch eine eigene Firma und solche Sachen und das hatte ich dann ja auch veräußert, aber dass man für einen einzigen Auftrag sowas dann bekam, das war, also vor allen Dingen für, ich gehe mal hin und mache Fotos, mhm. äh, das war für mich damals ein
0: Okay, aber wenn du, du bist ja quer eingestiegen faktisch, ne? du kommst zwar aus der Werbebranche, aber bist quer eingestiegen. Ja. Und das ist natürlich relativ schwer, wenn man irgendwie, ähm, eigentlich unterm Strich aus dem Nichts kommt in diese eingeschworene Werbegemeinde, ähm, dass natürlich erstmal keiner kennt und man natürlich erstmal versuchen muss, irgendwie ein paar Türen zu öffnen. Also, du hast wahrscheinlich nicht überall Freunde und Kumpel gehabt, die irgendwo hingewechselt sind, womit du deine ersten Jobs gemacht hast.
1: Ja, ich muss dazu sagen, da war ich ja noch so in meiner Heimatstadt, als dieser Job dann mhm. reinkam. Das erste Jahr habe ich, hab ich mir eingebildet, ah, ich kann ja dann irgendwo hier in der Provinz bleiben, das mhm. wird schon irgendwie funktionieren. Und äh, nach dem Jahr war mir dann relativ schnell klar, nee, das geht gar nicht. Mhm. Und äh, da war ja auch alles so mit Internet und äh, so weit, dass man die Kontakte da so schnell konnte. Da war das ja gerade mal schick, dass man auch seiner Visitenkarte eine E-Mail hatte.
0: Hatten wir vor 20 Jahren schon Internet? Achso, ja, hatten wir doch. Ja, klar. Ja, 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 ja. Also fing das so langsam an. Ne? Ja, das war diese ISDN- und Modem-Zeit, ne? Die Pie, 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 Pie.
2: Äh, Leonardo und Leonardo, ja, und, und
0: Leonardo gab es auch. Ja, auch. Leonardo Datenübermittlung. Ja, war das, das eine ist. Scheiße?
1: Ja, das war die Zeit. <lacht> das war die Zeit. Und okay. Das war auch die Zeit so, wo man sich darüber unterhalten hat: ja, ist das digital wirklich, also wird das wirklich analog ablösen und so weiter. Also mhm. auf dieser äh, Auftrag, den habe ich wirklich analog gemacht. Also habe ich ja gesagt, Rollfilme, du musst dann auch alles selber entwickeln und habe dann da äh, tagelang in meinem Labor die Abzüge gemacht und ich habe dir ja vorher anvertraut. Ich bin ja so froh, dass das vorbei ist.
0: <lacht> und äh, ich kann es nicht verstehen.
1: Ja, aber ich kann es nicht
0: verstehen. <lacht> okay, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dein erstes Jahr, weil das, das ist relativ spannend. Was hast du gemacht, um, um deine ersten Jobs zu bekommen, wenn du mal nicht... Äh von einem Kumpel angeschrieben oder angerufen wurdest?
1: Na, ich habe mich zu der Zeit sehr viel bewegt. Also ich habe äh, versucht immer Leute kennenzulernen, äh, zu netzwerken, damals wie gesagt anders halt nicht digital, dass man sagt, irgendwann ist auf irgendwelchen Plattformen unterwegs und fängt dann an, irgendwelche Leute zu adden, sondern du musst es irgendwo hin. Und äh, klar habe ich dann versucht, äh, in Osnabrück habe ich damals noch gelebt, äh, einen
0: da einen kannst Weg. du nichts dafür.
1: Ja, okay. ja Nein, ich kann nicht wirklich was dafür. Also ich habe dann versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, mit den Geschäftsleuten mhm. und meine Dienstleistung sozusagen anzubieten. Mhm. Und das ging mit äußerst mäßigem Erfolg. Und als dann dieser Job von der Rederei reinkam, war ich dann, sag ich mal, mit dem Erlös auch von Verkauf der Firmenanteile so liquide, dass ich gesagt habe, okay, du musst jetzt hier weg. Und äh, bin dann zwei Wochen später auch umgezogen nach Hamburg und habe dann dort auch angefangen, ähm, erstmal redaktionell zu arbeiten und vor allen Dingen auch zu assistieren. Mhm. Also ich habe relativ schnell Spitz bekommen, ähm, dass wenn du wirklich äh, weiter nach vorne willst, auch als Quereinsteiger, seh zu, dass du den guten Namen in der Branche äh, assistierst. Und dem bin ich dann richtig aus dem und dann richtig hin, jeden Tag wieder und wieder und nochmal und bis dann der Erste gesagt hat, okay, ich nehme ihn, mach mal da was sauber. <lacht> ähm, aber so ist es halt. Ne? Du bist dann drin gewesen und äh, von den Leuten hast du alleine, wenn du denen nur zugucken konntest, äh, schon richtig viel gelernt. Also hm. auch geschäftlich. Also wie ist der Umgang mit den Leuten? Äh, wie tickt die Branche? Ähm, Wann nimmt er sich was raus, wann nimmt er sich zurück? Mhm. Also alle solche Beobachtungen konntest du da schon sehr, sehr gut machen. Mhm. Und ehrlich gesagt, haben wir uns ja vorher auch schon überrascht, das mit dem Fotografieren, das lernst du ganz gut, aber dieses Zwischenmenschliche oder was geht denn überhaupt oder wann musst du irgendwo reinstoßen und wann nicht, das kannst du nur bei solchen Gelegenheiten dann lernen. Hm. Oder du musst es ausprobieren und dann äh, fliegst du aber auch ganz
0: schön auf die Fresse. So. Genau, aber das Ausprobieren gehört auch dazu. Aber ich gebe dir recht, die, diese, diese Assistenzzeitgeschichte, die ist unheimlich wichtig. Die ja. ist aber auch heute noch wichtig. Also ich halte die heute immer noch für, für essentiell für Jungfotografen, da tatsächlich sich durchzuarbeiten und das auch zu machen.
2: Würde
0: ich unterschreiben, ja. Nur. Es gibt bedauerlicherweise, und da sind mir auch schon einige untergekommen, Leute, die dann halt irgendwann den Absprung verpassen und dann tatsächlich irgendwie die nächsten zehn Jahre assistieren. Und das tut mir dann mal ganz besonders leid, weil die einfach aus diesem Trott nicht rausgekommen sind. Aber gut, sowas gab es auch früher schon. Ja, aber die können sich nicht richtig einschätzen. Also mir ist tatsächlich ein, ein ganz äh, bekanntes Unikat eingefallen. Der ist bestimmt schon seit 15 Jahren Assistent. Und ähm, um ihn tut es mir unheimlich leid, weil der so ein kreativer Mensch ist und so viel Wissen angesammelt hat, aber einfach nicht die Eier hat, äh, mal loszugehen. Also das ist.
1: Also ich mache das mit meinen Assistenten und Assistentinnen so, dass wenn ich merke, dass die Flügel werden oder ich meine, dass sie so weit sind, ich buche sie nicht mehr. Hm. Ich sage dann so, das war's. Ich sage auch, warum. Und dann sage ich, do it. Mhm. Und melde dich bitte nicht, wenn du nichts machst, weil irgendwo anders weiter ist. Du brauchst gar nicht melden. Will ich gar nicht hören.
0: Genau. Aber danach darf er sich dort zu melden. Danach
1: können wir wieder gerne ein Bier <lacht> trinken, können was unternehmen. Ich kann auch immer anrufen und sagen, ich bin wieder gerade so auf dem Sender, will ich ja nicht das lösen. Bin ich gern dabei. Ja. Okay, Aber sexy. diese Geschichte von...
0: <lacht> okay das ja, das Aber äh, pass auf, wenn du wenn du assistiert hast dann hast du natürlich von der Pika auf ähm, relativ viel gelernt und ähm, nach Hamburg zu ziehen war seinerzeit definitiv der oder einer der sinnvollsten Moves ja, weil damals in Hamburg war natürlich sehr viel los ist heute immer noch sehr viel los ähm
2: Damals
1: war es definitiv äh, Fotografenhauptstadt hm. und äh, unangefochten äh, Du hattest halt auch äh, was ich dann natürlich sehr angenehm empfunden und das wurde diesen Fotografen sicherlich auch nicht als, als, als gefährlich angesehen, dass ich dann redaktionell parallel schon gearbeitet habe. Mhm. Und das war super. Also, alleine war es finanziell wichtig, äh, sage ich mal, damit du da nicht auf der Strecke bleibst. Äh, es war aber auch wichtig, um das, was du lernst, direkt mal so spielerisch äh, im Redaktionellen auszuprobieren. Mhm. Und das war möglich. Das habe ich
0: auch äh, sehr lange genutzt. Okay, ja, macht ja auch Sinn, ne? also du in der Regel musst du relativ äh, viel Geld verdienen an irgendeiner Stelle, ne? du musst du ja auch tatsächlich ja, nicht genau
1: ernähren. Ja, damals äh, um ein Vielfaches höher war es ja gerade diese Umbruchzeit, weil du brauchst im Grunde eine komplette äh, Analogausrüstung ähm, und dann brauchtest du auch noch eine komplette äh, Digitalausrüstung irgendwann. Also es war immer so, dass manche Auftraggeber dann gesagt haben, ja, wir arbeiten jetzt aber wirklich schon rein digital, wir wollen von dem Analogen nichts mehr wissen. Mhm. Und dann gab es auch die Leute, die dann eher konservativ bewahrt waren und gesagt haben, nee, also mit dem Digitalen, da kommen wir gar nicht zurecht, das ist alles Porzellan wollen wir nicht haben. Und so, okay. <lacht>
0: Ja, das habe ich nie gehabt. Ich habe meinen Analogkram tatsächlich seinerzeit behalten, aber ich habe dann, aber ich habe ihn nicht, nicht verkauft halt, ne? Ich habe ihn tatsächlich be behalten. Das wollte, ne? äh, nein, leider nicht mehr. Und da ärgere ich mich tierisch drüber. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe das hab dann mir sehr, sehr lieben Assistenten vor ungefähr zehn Jahren äh, gegeben. Auch. Äh, das äh, ärgert mich im Nachgang so ein bisschen. Äh, ich weiß, er hört äh, zu. Du darfst das Zeug gerne behalten, aber es ist tatsächlich ein Teil meiner Geschichte und deswegen hat es mich im Nachgang ein bisschen geärgert. Ähm, aber es, ich weiß, es ist in guten Händen auf jeden Fall. Ähm, ja, definitiv. Es hat aber auch tatsächlich. Ich habe vor, bestimmt auch vor zehn Jahren habe ich meinen ganzen, ähm, meinen ganzen Laborquatsch verkauft an ähm, einen. Ach, das war ein ganz lieber äh, Student seinerzeit. Der hat mich dann irgendwann angerufen und gefragt, ob ich noch irgendwie so einen Quatsch hätte. Ähm, ich sage, ja, ganze Hütte steht noch voll. Ja? Äh, komm vorbei, kannst du haben, äh, bring Kasten Bier mit. Ja, ist gut. Der war so nett einfach. Ja, und ähm, auch da habe ich mich ein paar Jahre später geärgert und ich habe letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr Anfang letzten Jahres, habe ich den ganzen Quatsch neu gekauft. <lacht> ja, ja, darf man keinem erzählen, ne? <lacht> Ich habe bei, bei unserem Studioumbau umbau ähm, eine relativ lustige Geschichte. Wir haben wir haben eine relativ große neue Studioküche quasi, ich habe angebaut am Studio und eine relativ neue große Studioküche äh, quasi eingebaut. Ja, pass auf, viel geiler, weil das Ding ist, genau in der Mitte vom Gebäude, hat also außen keine Fenster. Und äh, innen im Innenverhältnis von allen Damen und Herren ähm, wurde angeregt, dass wir ein Fenster da reinbauen in einen Nebenraum. Und das war mir natürlich nicht nicht unbedingt recht, weil ich wollte ja da ganz gerne eine Dunkelkammer reinbauen noch. Und ich habe mich dann tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben innen, in meinem Studio selber durchsetzen können. Ja, Normal tue ich ja immer, was alle war Damen... Das erste Mal. Ja, das war definitiv das erste Mal. Also no, normalerweise lasse ich mich überzeugen, was wir machen. Mhm. Ja, Und äh, da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Ja. Also ich steuere das quasi nicht alles alleine. Aber hier musste ich lange kämpfen und ich habe mich dann tatsächlich durchsetzen können. Toi, toi, toi.
1: <lacht> ganz das wir ja
0: Ich freue mich drauf, ja. wenn ich endlich wieder stinken kann. Ich habe sie noch nicht in Betrieb genommen, weil einfach so viel los war jetzt, ehrlich gesagt. Und ich einfach keine Gelegenheit hatte. Aber der ganze Kram steht noch jungfräulich verpackt da, inklusive Vergrößerer. Und ich freue mich, wie ein Schneekönig damit endlich rumspielen zu können. Also der Kühlschrank ist voller Filme. Ich muss die jetzt auch einfach mal irgendwann benutzen. <lacht> das äh, schneiden wir raus, passiert nicht. Bei uns gibt es kein Alkohol. Äh, kein Alkohol, keine Drogen, weiß Bescheid.
1: Ja, ich habe schon mal
0: davon gehört. <lacht> okay, pass auf. Als, als Jungfotograf hast du natürlich bis ähm, bisschen zu, zu einer Zeit eingestiegen damals, die, äh, die eigentlich schon ziemlich wild war. Ne? Also Ich würde sagen, vor 20 Jahren war, war das schon so ein bisschen die Sturm und Drang Zeit äh, in der deutschen Werbefotografie, würde ich fast meinen. Ja, da ja. wurde,
1: noch verdient, war
0: da, war. wurde also da wurde Kohle verdient, war, ja.
1: Man muss jetzt auch mal faires selber dazu sagen, dass, als ich damals dazu kam, mir dann die Recken erzählt haben, oh, da gar nicht was vor zehn Jahren alles möglich war, krass. Also wahrscheinlich äh, 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 sammeln wir irgendwie immer äh, von diesen hm. so komischen Zeiten.
0: Du bist, du bist schon ein bisschen ein Arsch. Ich wollte dich gerade auflaufen lassen. Das, das haben sie mir nämlich. Das, das haben sie mir. Ja, das haben die mir vor damals, damals auch tatsächlich erzählt, ja, dass früher alles besser war. Und ähm, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich das heute immer noch so belächle. Und sage, also, oh Mann, das ganze Rumgejammer geht mir auf die Nüsse. Äh, ich mag das eigentlich, glaube ich, auch gar nicht hören. Es ist einfach eine andere Zeit. ja. Und es wird auch immer eine andere Zeit sein. Also morgen ist anders wie heute. Und äh, damit ist gut.
1: zu merken ist ähm, die Geschwindigkeit, in der sich etwas verändert. Die ist, die hat meiner Meinung nach zugenommen. Absolut. Aber das kann natürlich auch etwas sein, was ich nur so fühle oder filtere.
0: Na, das ist wahrscheinlich deswegen, weil du so gerne so schnell arbeitest. Ne? Also <lacht> das hat man ja im Vorfeld auch. Ich bin da so eher so der, der Langsamere, langsamerere, ja? ähm, wohingegen du dann doch eher der etwas Schnellere bist ja, in deiner. <lacht>
1: vor 15 Minuten war ich,
0: äh, ja, quick and dirty. Okay. Hm, pass auf, gehen wir mal weg von der, von der Vergangenheit. Die Vergangenheit äh, lassen wir an der Stelle einfach mal ruhen. Portfolio. Ja. Digital Print, Old school, new school, was darf es denn sein? Und warum? Äh,
1: was bei mir sein darf? Oder wie ist die
0: Frage genau? Was bei dir sein darf? Ja,
1: also ich würde am liebsten äh, Zeigen oder präsentieren. Warum? Weil es praktischer für mich ist. Mhm. Also ich mache sehr viel Multimedia inzwischen auch. Also Das heißt, das Foto ist jetzt ein Teil davon, aber ich mache halt auch Video, inzwischen auch Audio und auch Text und kombiniere das daraus. Und das ist dann irgendwie schwierig, ich sag mal nur in einem Printportfolio also mhm. zu zeigen. Ich bin mir aber dessen auch bewusst, dass das jetzt demnächst schwierig wird oder wieder mal schwierig wird, weil vor zehn Jahren war es ja so, da kam ja dann irgendwann diese Stufe dazu, dass der Fotograf jetzt auch filmen kann aufgrund dessen weil die Kamerafunktion da war damals mit der Ken, ja. die dann rauskam. Und ähm, ich habe mich damals schon aufgestürzt. Und im ersten Jahr habe ich dann schon gleich angefangen, so äh, Fotospielen zu machen und dazu dann noch das bewegte Bild oder auch schon ähm, kleinere Filme oder Clips, nennen sie, sie Clips. Und dann bin ich zu den Werbeagenturen hingelatscht und habe gesagt, hey guck mal, hier, das was, hier, was jetzt hier alles geht, und du kriegst der Kiber nochmal als äh, Bewegt Content und die so, okay, krass, äh, was macht der Typ jetzt, ist, ist, ist der Fotograf oder ist der Filmer, verstehe ich nicht, äh, was ich nicht verstehe, rufe Ende. Hm. Und da habe ich schon gemerkt okay, so. die gehen da nicht so schnell mit und äh, da musste ich das aufdröseln und jetzt, äh, naja, haben wir uns auch auch schon mal darüber unterhalten. Ich hatte das
0: der Wolf eh schon ruiniert. Und dann das ist auch ganz ingeniert. Ähm also ich habe ja, ich habe ja den, ich muss ich ja auch dazu sagen, ich bin ja, wir sind tatsächlich die gleiche Alter ungefähr, ja, aber ich bin, äh, ich bin da tatsächlich ein bisschen oldschool, aber ich mache auch in dem Kontext ja erstmal per se nur Foto. Ähm, von daher bin ich ja immer noch ein riesiger Freund von von, äh, von der analogen Mappe, ja. Und ich habe seinerzeit, ich glaube, das ist ach, wie lange gibt es die iPads eigentlich schon? Wann kam denn das erste iPad raus? Ne? Sechs Jahre her? Sieben Jahre her? Irgendwie sowas? Oder acht? Ähm, ich habe das, hab das damals gehasst wie die Pest am Anfang, ähm, weil da gab es immer eine kurze Phase. Es war so ein halbes Jahr, da ist dann jeder Kollege irgendwie mit dem iPad zur Agentur gerannt und die fanden das in dem Moment auch gut und danach nach einem halben Jahr glücklicherweise nicht mehr und das war dann wieder meine Zeit.
1: Ja, genau. Das fand ich total schade. <lacht> Ehrlich, ja, ich habe nämlich dann irgendwann mit Zweien aufgetaucht. Ja, nee, so, aus dem Grund, weil ich dann so für mich gefunden habe, ich habe dann auch so eine Mappe gehabt, ich habe dann das Ding von, von normalerweise nenne ich ja jetzt hier keinen Namen, aber mache ich jetzt trotzdem mal, ich habe mir ja von Rainer Haupt mal eine schöne Mappe machen lassen, habe die dann kurz umbauen lassen, dass ich sozusagen in den Seitenschlitz zwei Alpheids reingesteckt habe und in der Mitte war ein Filz und dann habe ich das aufgeklappt, und dann habe ich auf der einen Seite das Foto gezeigt, ich sage, Hier guck mal, da, Fotostrecke, so, und jetzt gehen wir zur anderen Seite. Da ist der Film. Hast du es jetzt endlich geschnallt? <lacht> Und irgendwann kam dann, ja, jetzt haben es geschnallt.
0: <lacht> ich hab, ich hab bei, der, der Heiner hat damals auch, ähm, ich glaube, so, das war kurz nach dem Release des iPads, ja. hat er, glaube ich, so eine iPad-Hülle in seinem typischen äh, Design rausgebracht ja, Mit klar. so einem Genau und äh, das fand ich ganz gruselig und ich entsinne mich einmal an ein Gespräch mit ihm, was wir hatten. Da habe ich nämlich quasi noch eine neue Mappe bestellt, analog. Und dann hat er mir am Telefon gesagt: Mensch, Jan, und dann musst du hier mal ausprobieren und äh, hier cool und äh, iPad Mappe. Und ich sagte: auch oh, komm, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ja, ähm, also das das klingt jetzt irgendwie komisch, dass ich irgendwie äh, pseudo gegen Technologie wäre. Das bin ich aber gar nicht. Ja? Ich mochte es halt nur in diesem Kontext nicht. Also es hat mir <lacht> <lacht> ja, also ich ich stehe auf. Ja, ja <lacht> also ich, ich stehe definitiv auf Technik, aber ich mag es halt irgendwie ähm, immer noch tatsächlich das Bild anzufassen. Es ist mir unheimlich wertvoll, unheimlich wichtig.
1: Also ich kann das verstehen, aber ich, ähm, das was ich mir zum Beispiel analog äh, leiste, analog äh, zum Beispiel sind ja Bildbänder. Die mag ich gerne, ich fasse die gerne an, ich riech, es riecht geil. Mhm. Richtung gegangen, als was so die Werbefotografie anging, also nach dem Motto, komm schnell zur Sache, präsentiere schnell, alles musste schnell gemacht werden. Ja, bin ich immer mehr davon auch dann abgekommen. Mhm. Ab und zu nehme ich was Analoges mit, dass ich sage, hier ist zum Beispiel ein Buch, was ich gemacht habe. Du kannst du dir mal angucken, wenn du was, was Geprintetes in der Hand haben möchtest, was mhm. ein praktisches Erlebnis haben willst. Aber die meisten legen es dann weg und sagen: Nee, ich wische die Früher erstmal durch. oder sowas. Hm. Ich muss aber auch zugeben, dass ich seit, äh, ja, doch jetzt seit drei Jahren äh, bei keiner Werbeagentur mehr vorgesprochen habe. Okay. Das war, die letzte Portfolio-Runde, ist jetzt wirklich drei Jahre her. Okay. Den klassischen Abweis.
0: Okay. No, das ist äh, lange.
1: Das ist sehr
2: lange.
0: Okay. Mm. Jetzt hatte ich natürlich wahrscheinlich der, also im Prinzip sind wir ja eigentlich als, als klassische Werbefotografen eigentlich eher so ein bisschen, äh, ich sag mal, wir fliegen meistens unter dem Radar, ja, also normal, die Kolleginnen und Kollegen kennen uns, ja, aber so der Rest der Welt normalerweise nicht. Bei dir hat sich das jetzt so ein bisschen verändert, weil du ja irgendwie vor 15 Monaten, 18 Monaten warst, hast du deinen Blog gestartet? Ja, das ja. war so vor 15 Monaten. Okay. Und ähm, hast gesagt, ich, ich höre jetzt auf, ich mache jetzt was komplett anderes und dass die Leute erstmal kurz verunsichert. Äh, jetzt, ich verstehe natürlich, was du getan hast und ich verstehe auch natürlich den Hintergrund. Was mich aber tatsächlich interessiert, ist nicht originär das Warum, ja, warum du quasi diesen Schritt gemacht hast, sondern viel eher, was dich die Jahre davor so intensiv gestört hat, dass du quasi diesen Schritt irgendwann als letzte Konsequenz gegangen bist. Ja, du kannst sehr ausschweifend, ne? wir haben ja Zeit.
1: Ja, aber ich will es jetzt auch nicht zu zerfahren, irgendwie Schildern uns können die Leute ja schwer folgen. Also, erstmal hat mich gestört, dass die Aufgaben, die, die man mir entgegengebracht hat, die ich lösen sollte, fotografisch im Grunde immer trivialer wurden. Mhm. Dann zeittechnisch immer
0: Extremer. Aber war das nicht etwas, gerade diese Geschwindigkeit, die du gemocht hast?
1: Ja, das waren dann aber so Geschwindigkeiten, dass man sich schon überlegt hat, ob man sich jetzt eine Second Unit leistet, damit man das überhaupt in dieser Zeit fotografieren kann, weil irgendwann musst du in 24 Stunden nochmal schlafen. Wer sagt denn sowas? Das gibt's. Nein. Doch, doch. Also, der Auffall ist auch belaufen, ich weiß, wer ihn gemacht hat, aber also, dieser mehr hier kann ja nicht. Das wäre wär dann nicht. Aber ja, sowas war dann schon auf dem Tisch. Ja. Mhm. Ähm, nicht immer, aber du merkst einfach, was, was, welcher Motor so dahinter steht. So Und für diese ganze Geschichte sollte es halt dann immer weniger Geld geben, was mir natürlich auch nicht gefällt. Du willst dann schon, wenn du dann diesen Schrott fotografierst, musst du auch Money dafür haben. Ich habe das immer betitelt als Schmerzensgeld. Also wenn ich mich darauf eingelassen habe und habe gesagt, äh, ich, ich mache das, äh, dann muss entweder die Aufgabe sehr spannend sein oder das Geld muss stimmen. Wenn dann aber beides nicht mehr stimmt, wird es schwierig. Dafür kriege ich persönlich das nicht mehr deckungsgleich. Und ähm, das hat sich dann verstärkt, das hat sich potenziert. Es wurde sogar also noch immer extremer. Und ich war zu der Zeit ja dann auch noch bei einem anderen Agenten. Und ähm, dann tauscht man sich natürlich auch aus, ob man das selber nur so wahrnimmt, oder ob das nur so eine Blase ist, die man da selber erlebt. Und dann kriegen natürlich so von 13 Leuten, die da unter Vertrag waren, durch die Bank, hast äh, du das zurückgespielt, nee, geht mir ja auch so, ja, nee, nee ist bei auch so, ja, ist auch so. Und, ja, so ich äh, das dann gegangen. Und dann ist natürlich dann irgendwann mal so der Punkt erreicht, oder der war bei mir erreicht, wo dann einfach feststand, dass das, was ich da machen sollte, nicht mehr machen werde. Das war so der Moment, den du angesprochen hast, wo ich dann meinen Facebook-Post abgesetzt habe. Da gab es ja noch gar keinen Blog, der war ja nie geplant. Ähm, sondern ich da einfach mich mehr oder weniger aus der Branche verabschiedet habe. Das war so. Jetzt reicht Ich fliege dann mal in Urlaub und mache schöne Bilder und ich verarbeite jetzt nur mit der range Und auch ja, wenn ich euch treiben lässt, ich mache das also Ja, aber da war ich mir ziemlich sicher, dass, dass ich dann auch erledigt und am Kreuz Da so habe ich mir jetzt auch nicht viel vorgemacht.
0: Okay, aber gut unterm Strich bist du ja nicht ans Kreuz genagelt worden und un unterm Strich müssen wir jetzt auch mal relativieren, du hast ja nicht komplett verabschiedet. Also der konsequente Schritt zu sagen, ich, äh, ich verpiss mich jetzt, äh, leck mich alle am Arsch ja, äh, und ich arbeite nicht mehr, das wäre jetzt eine Sache gewesen. Dann hättest du die Branche verlassen und ich glaube auch zerstört, oder nicht zerstört, aber ähm, aufgerüttelt für den Moment. Ähm, aber was du ja letztendlich getan hast, du hast ja quasi deinen Fokus gewechselt. Also den, den äh, Fokus-Shift vielleicht dramatischer als man es normalerweise hat vorgenommen, also unterm Strich vergleiche ich das immer mit der mit der Situation, wenn und ähm, das hat wir im Vorfeld auch, dass man sich immer wieder neu erfindet, dass man quasi immer wieder was Neues machen will, um einfach den Kopf klar zu bekommen oder weil du einfach Dinge schon viel zu lange gemacht hast und gesagt hast, okay jetzt macht mir das einfach keinen Fun mehr, ich muss jetzt was anderes machen und ähm, grundlegend ist ja das was du tust, wenn man es ganz platt betrachtet eine neue erfindung. also unterm Strich ist es ich erfinde mich jetzt einfach neu. ich arbeite jetzt einfach anders als ich es vorher gemacht habe.
1: ja, Jan, für dich ist das wahrscheinlich jetzt so einfach das so wahrzunehmen, wenn du selber in den prozess äh, drin steckst, äh, dann empfindest du das wahrscheinlich als was ganz anderes.
0: ja, vermutlich, vermutlich, aber für, für mich wirkt das halt von außen so, ja.
1: Mhm. Äh, für mich war das am Anfang eher ein Abschied. Mhm. Also ich habe das geschrieben, ähm, ohne zu wissen, was da eigentlich losgetreten wird. Und ähm, aufgrund dessen, sage ich mal, hat das erst so eine ja, dramatische Form angenommen, mhm. weil sich dann ja auch nochmal ein Ex-Agent, wo wir im Nachhinein, wo ich das geschrieben habe, dann auch getrennt haben, weil er das nicht tragen wollte, was ich wiederum auch verstehen kann. Mhm. Und habe dann auch in alles eingewirkt, was er Vorgeschlagen hat, also sich sofort zu trennen und so weiter. Also das war alles gut. Aber da gab es dann ja auch noch unheimlich viel böses Blut. Und das hat natürlich dann die Sachen befeuert. Das war dann für die Leute wie Gala. Und äh, mal gucken, was der schreibt jetzt wieder, mal gucken, was der wieder antwortet. Und ich war Social Media, war ich auch nicht wirklich viel äh, oder erprobt. Null. Also mhm. gar nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mir jetzt erklären, ich muss mich rechtfertigen. Ähm, ich musste auch mal meinen Standpunkt klar machen, ne? also heute Sachen, wo ich selber drüber schmunzeln muss und sage, ne? vollidiot, <lacht> äh, dass man überhaupt so, die Zeit dafür genommen hat, aber so war das damals. Normal. Also was hatte ich damals, 300 Leute, die bei mir auf Ratzeburg waren und dann ähm, habe ich einmal die Woche irgendeinen blöden Post abgesetzt, kommt gerade von der Produktion und dann gerade das Auto voll, Ups, das war's. Ja, also völlig belangloser Mist und ähm, man hatte das halt und hat es halt irgendwie gemacht so und ähm, ja, da habe ich dann zwangsläufig echt viel dazugelernt und auch zu, äh, zu lernen müssen, weil sonst wäre ich ja damit irgendwie untergegangen oder baden gegangen, ähm, aber daran kannst du alleine schon erkennen, dass es für mich immer so ein, so ein Step by Step war und ich erst ganz langsam in diese Nummer eingelassen.
0: Okay. War denn, war denn deine, dein, dein Gedanke, in dem Moment, als du den Facebook-Post abgesetzt hast, ja. war dein Gedanke, ich höre jetzt komplett auf, ich meine jetzt was anderes? Das oder? hat ich so
1: angefühlt. Also ich habe hab die Werbebranche immer schon als äußerst gnadenlos gefiltert. Mhm. Wenn du uns nicht mehr entsprechen willst, dann kicken wir dich raus. Und in dem Moment, wo du sagst, ey, ich finde euch scheiße, und ich finde auch das, was ihr mir geht, finde ich auch total daneben, bist du raus, wenn du Realist bist. Und äh, da habe ich mir dann auch nicht viel vorgemacht. Aber für mich stand fest, dass ich das definitiv nicht so weitermachen wollte. Und äh, ich habe dann gedacht, okay, du hast zwar finanziell so und so viel Luft, um so und so lange noch auch ohne Auftrag leben zu können, aber danach stand für mich fest, ich habe das nur gut zugemacht, ne? bin dann schlafen gegangen, habe mich gut gefühlt, damit ich den Mist da mal richtig rausgehauen habe und dann ja, komm, ihr doch damit jetzt erstmal klar, ich bin jetzt erstmal fein. <lacht> ähm, <okay, das lacht> ähm, Aber ich habe wirklich gedacht, das, war's. Mhm. das okay. war's. Also Das war wirklich so auch das Gefühl, was ich auch hatte. Das, du bist jetzt fertig, du hast fertig. Mhm. Und ähm, dass das dann weiter nach vorne ging, dass das ganze Getöse anfing, das war eigentlich erst, als ich dann gesagt habe, Mensch, ich bin ein Block. Und dann habe ich es aber auch relativ schnell die nächsten Wochen umrissen, dass dann Interesse besteht zu sehen, was macht mir dieser Typ jetzt weiter. Mhm. Das geht ja gar nicht. Wie geht das weiter? Kann er seine Stromrechnung noch bezahlen? Äh, wird er zum Alkoholiker? Äh, geht er in die Klapse oder was weiß ich? Ne? Oder schafft er es? Schafft er es wirklich? Äh, mit irgendwelchen anderen Sachen irgendwie fotografisch Erfolg zu haben? Und ähm, ja, das ist nach wie vor auch ein Experiment fühlt sich jetzt wesentlich sicherer und besser an, äh, wie vorher. Aber es ist jeden Tag ein Experiment.
0: Okay, also ohne diesen besagten Facebook-Post hätte ich gesagt, es ist tatsächlich einfach nur eine Neuausrichtung. Ja. Wäre ich, ähm, wär ich jetzt klassischerweise jemand, der nur äh, innerhalb der Werbebranche Kontakte hat, also klassische Werbeagentur zum Beispiel, würde ich sagen, naja, ah der Roter, den rufen wir in vier Wochen wieder an und dann macht er halt einen Job, diesmal nicht mit Autos, dann halt mit Menschen. Egal, läuft. Ähm, aber dann gab es halt eben, wie gesagt, diesen besagten Facebook-Post, der im Endeffekt ähm, unterm Strich tatsächlich eher das, das, ich sag mal, das Negative nach vorne geholt hat. Aber nichtsdestotrotz, faktisch unter dem Strich ist es für mich ja. mehr oder minder eine Neuausrichtung.
1: <lacht> das war echt böse. Ach naja. ich allerletzten Satz, war doch alles schick. Bin also, ich hab kein, habe keinen
0: persönlich beleidigt, wenig polemik, aber schon ziemlich am Punkt. Ja gut, also mein, ich finde, ich, ich bin ja überhaupt kein, kein, äh, kein Gegner von von Polemik oder so. Ganz im Gegenteil, ich finde das ja sogar sehr erfrischend und ich mag ja auch tatsächlich Situationen, ähm, in die man hinein, äh, oder in die man hineinlebt, ja. Und die ja nachher quasi zu was anderem bewegen. ja, Also die die einen irgendwo an irgendeinem Punkt zu einer Neuausrichtung ähm, ich sag mal, vergewaltigen ist das falsche Wort, aber bringen, ja, zwingen, mehr oder minder. Und ich glaube, das kennt auch jeder Kollege. Also Neuausrichtungen haben wir alle schon erlebt, wahrscheinlich schon zigmal in unserem Leben. Du hast immer wieder Dinge anders gemacht, weil sie dir entweder langweilig wurden. Und wir hatten es gleich im, gerade im Vorfeld. Ne? Also wenn du etwas 40 Mal fotografiert hast in den letzten 18 Monaten, dann äh, stellst du natürlich die Frage, warum musst du das jetzt noch ein 41. Mal nochmal machen? Weil du hast ja jetzt mit 40 Mal bewiesen, dass du es drauf hast. Ich muss das jetzt nicht 41 Mal fotografieren, zumal es das gleiche Motiv ist, nur halt mal von links, mal von rechts. Also es macht keinen Unterschied für mich. Und das ist aber tatsächlich relativ schwierig für, für Außenstehende zu verstehen, dass du dann halt irgendwann an den Punkt kommst und sagst, ich mag jetzt einfach nicht mehr. Ich kann jetzt an diesem Punkt einfach nicht weiter und ich muss etwas verändern. Und das ist ja das Interessante daran, dass du automatisch deine Zielgruppe veränderst. Also du, deine Zielgruppe verändert sich mit deiner Ausrichtung oder mit deiner, ja, mit deiner Neuausrichtung, automatisch. Und ähm, nach wie vor bist du aber trotzdem noch ein Target für Agenturen. Also warum auch nicht? Du bist trotzdem noch äh, Thorsten Roter, du bist trotzdem noch ein Fotograf. Du fotografierst halt nur keine Karren mehr, sondern fotografierst was anderes. Aber trotzdem bist du noch ein Target.
1: Also es wäre schön, wenn es Moment äh, stellt sich das aber doch anders dar. Das kriegst du schon so mit. Also wenn der Agentur anruft, dann sind sie erstmal ganz vorsichtig. Und dann wird er anruft, so, hallo, na wie geht's dir? Du, ich habe da ganz viel gehört. Und dann sagst du, ja, was hast du denn gehört? Ja, ähm, äh, müssen wir jetzt ja nicht so genau darüber reden. Äh, sag mal, ähm, könntest du dir vielleicht eventuell ähm, vorstellen, für uns nochmal was, was zu machen? Und ich so, ja klar. Echt? Ja. Ach, da habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich habe mich gar nicht getraut anzurufen. So, okay. Ähm, so ist dann ein Anruf. Und ich möchte nicht wissen, wie es ist, wenn die Leute das gar nicht anrufen.
0: Ja, aber das ist, das ist der Klassiker letztendlich. Also da mache ich also ich habe ich hab jetzt relativ viele Kollegen schon erlebt in den vergangenen 20 Jahren, die tatsächlich ihre Ausrichtung verändert haben. Ich habe Leute erlebt, die aus dem redaktionellen komplett ausgestiegen sind und gesagt haben, pass auf, fuck you, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ich will jetzt in die Werbung und ich habe das umgekehrte Pendant auch schon erlebt. von Hat daher wir das
1: belohnt?
0: Es wird immer belohnt. Also Ich
1: meine, wurde das von dem gegenüber das
0: belohnt? Es, ja, es wurde nämlich immer belohnt, weil die Kollegen immer noch da sind. Also ich hätte gesagt, es würde nicht belohnt werden, wenn die irgendwann von der Bildfläche verschwinden. Aber sie sind immer noch da, sie sind immer noch präsent, sie arbeiten immer noch und das erfolgreich. Und es gibt ja relativ viele Beispiele, Gerade in der modernen Werbefotografie von Leuten, die redaktionell begonnen haben, die die von mir aus bei DPA waren und bei Magnum waren und es gibt sogar Kriegsfotografen vor vielen, vielen Monaten, die dann plötzlich irgendwann den Step in die Werbung gemacht haben und dann da hängen geblieben sind. Das heißt, deren Neuausrichtung ist ja im Endeffekt auch kein Pendant, aber die haben auch mit einem großen Tösen gesagt, pass auf liebe Leute, ich habe keine Lust mehr auf das, was ich jetzt tue. Ja. Und ich will jetzt was völlig Neues machen. Und das war an der Stelle die Werbung oder das Redaktionelle, je nachdem, wo man sich halt hinbewegt. Also ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Problem darstellt. Ich glaube, für die meisten ist das nur am Anfang ein Problem, bis sie verstehen, dass du ja immer noch da bist, dass du immer noch arbeitest, nur halt eben anders und eben mit einem anderen Hintergrund.
1: Ja, wir sind jetzt ja ungefähr im Monat 16, wo das mhm. passiert. Und ich glaube, das ist das, was du aber auch gerade sagst. Ne? Dieses... Ähm es dauert seine Zeit, bis sie das verstehen. Ich gehe mal davon aus, äh, ja, vielleicht 24 Monate oder 36 Monate. Ist realistisch. Bis, äh, bis das dann auch ankommt in den Köpfen. Also heute gerade, wo du angekommen bist, hatte ich ja noch telefoniert und dann waren wir gleich wieder mit der Post mhm. am, am reden. Äh, und klar, worum ging es? Autos. Will ich Autos machen? Nein, will ich nicht. <lacht> Ähm, meine Frage war dann, äh, ja, CGI, also 3D oder sowas? Nee, ganz natürlich. Ja, scheiße, ich kauf's so nur Nummer nicht raus. Also immer noch rufen die mich wegen ihrer Kamera ähm, an. Kann es auch mal was anderes sein? Also, <lacht> kann es einfach auch mal sein, dass sie sagen, hey, hast du mal Bock dahin zu fahren und den zu fotografieren für uns? Und, oder sowas? Nein passiert nichts. Wir reden immer noch über, wie sieht es aus, Anspeeden von ähm, Reifen. Äh, machen wir den Asphalt nass, äh, machen wir dies. Nein, ich will es nicht. Ich habe keinen Bock.
0: Ich, ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, einen riesigen Vorteil gegenüber dir, ähm, denn ich habe immer in zwei Welten gelebt. Also,
1: Moment, Moment, von dem da muss ich reingrätschen. Meine größten Kampagnen, äh, die ich geschossen habe, das waren immer People-Kampagnen. Ich bin ja immer zweigleisig gefahren. Ich war immer People und Auto.
0: Ja, aber man, man kennt dich eher für Auto.
1: Ja, das habe ich gemerkt.
0: Ja. <lacht> und mein relativ großer Vorteil ist, dass ich halt tatsächlich mal zweigleisig gefahren bin. Das ist aber tatsächlich auch grundlegend, und das wirst du wahrscheinlich auch du bestätigen können, immer ein bisschen ein Problem, weil gegenüber der, des Art Buyings, die versuchen natürlich immer, leicht und, ich sag mal, suffisant in Schubladen äh, zu denken und ähm, brauchen natürlich irgendeinen Anhaltspunkt, um zu verstehen, in welche der beiden Schubladen sie dich jetzt gerade stecken können und für die ist es natürlich immer relativ schwierig, wenn du sagst, ich mache Still Life und das total gerne und wirklich mit Herzensblut, ich liebe aber auch Menschen. Ähm, das heißt, ich mag beide Sachen gerne entweder verbinden oder losgelöst voneinander sehen und ähm, das bedauerliche aber ist tatsächlich, dass sie das häufig nicht richtig geschnackelt bekommen. Also vor 20 Jahren war es schlimmer als heute, heute ist es noch deutlich einfacher. Aber ähm, wie ist es bei dir? War das für dich auch ein Problem seinerzeit oder ist das an dir spurlos vorbeigegangen?
1: Das zieht sich in Grenzen. Also ähm, am Anfang war es ja so, ich habe dann mit dem angefangen. Mhm. was eigentlich kam. Ähm, es kam sogar nach dem Film erst.
0: Was Skandal!
1: Ja, also ich machte, irgendwann Autos habe ich gemacht. Genau fünf, sechs Jahre? Mhm. Das war's. Also es ist eigentlich relativ zart. Ähm, aber das ist anscheinend bei denen in, in, im Gehirn so reingeschmolzen. Ähm, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber da ich letztendlich ich mal zwei Themen hatte, also People und Auto, und äh, am Anfang das auch gemischt wurde, also dass man gesagt hat, ja, der Thorsten kann vielleicht auch gut Motorsport und dann habe ich halt für einen großen äh, bayerischen Autobauer äh, was gemacht, die halt im Motorsport wieder gegangen sind, ähm, wo dann äh, erstmal die Leute im Vordergrund standen und dann hieß es, ah, hier macht doch auch mal Karre und dann haben wir das halt gemacht. Äh, und das lief sehr gut, äh, ist das immer mehr geworden. Ähm, und letztendlich, klar, habe ich dann natürlich auch die Werbetrommel äh, ziemlich gerührt, äh, was das anging, weil wenn du in das Thema wirklich reingehen wolltest, äh, dann musst du auch wirklich für wahrgenommen werden. Also du musstest in diese Schublade rein, sonst hätten sie dich für Karen nie angerufen. Mhm. Aber äh, trotzdem habe ich immer noch in der Zeit, jetzt die
0: muss ich mal kurz reingerätschen. Ja, bitte. Wie hast du die Werbetrommel gerührt?
1: Äh, wie ich glaube, ich habe es jedem erzählt. <lacht> <lacht> Wege.
0: Dieter Werden, zähl sie mal auf. Einfach.
1: Ja, klassisch war, es also war immer beim Agenten, dass der Agent erstmal sowieso jeden damit zutextet. Ähm, der wurde dann auch bestückt mit äh, ständig neuen äh, Strecken, ob das jetzt frei war oder ob das Auftrag war oder redaktionell war. Ich habe also nur noch versucht, Auto, Auto, Auto zu bekommen, um äh, auch aufzuholen, also um die üblichen Verdächtigen in der Branche auch unter Druck zu setzen. Ich wollte dann Jobs, ganz mhm. klar. Und da musst du Gas geben. Und das ist auch erfolgt und Auto ist ein hochpreisiges Segment, also um freie Arbeit zu machen. Also da habe ich auch wirklich viel versenkt, sagen wir es mal so, um da ranzukommen dann. Und äh, das heißt, also, wir haben den Markt damit penetriert und dann äh, nächstes Ding, äh, solche Plattformen, dann auch Jahrbücher. Es war zu der Zeit ja auch noch wesentlich exklusiver, das heißt, das hatte eine andere Wahrnehmung. Die Dinger wurden nicht angeguckt, gab eigentlich zehn Stück, sondern es gab einfach nur zwei. Und da wurde dann auch wirklich mal durchgeblättert äh, bis zum Buchstaben Z. Und dann haben wir gesagt, ah, kannst können Sie sich also mal kurz äh, fünf Seiten leisten. Wow, äh, was ist denn da los? Und das filtern die halt dann immer als, da geht der Bank ab und dann versucht du auch den Anruf.
0: Mhm.
1: Und ähm, das habe ich so gemacht.
0: Das ist aber auch heute noch so. Also
1: äh, ja, heute, heute
0: ist es tatsächlich auch noch so, wenn du... Ähm, mehr als eine Doppelseite irgendwo verwertest, mhm. ja, ähm, dass bei dir der Punk abgehen muss. Der, der Gedanke ist tatsächlich noch da, sofern das Ding jemand liest.
1: Ja, aber das tun man vorwiegend eher die Kollegen, als die jemanden.
2: <lacht> Weil der Kollege guckt sofort nach, wer ist denn dabei? <lacht> <lacht> und das passiert da. Aber das ist der Kollege gibt mir den Job und was der Kollege von mir denkt, ist kann mir eigentlich absolut egal sein. Ja, tatsächlich
0: wahr. Aber ich, ich stehe tatsächlich auf dem Standpunkt, dass, dass wenn du relativ viel streust in den, verschiedensten, in den verschiedensten Segmenten, sei das jetzt irgendwelche Jahrbücher, sei das jetzt irgendwelche Online-Themen, mhm. dass du gegebenenfalls bei der gleichen Person, die ein Entscheider ist, in unterschiedlichen Zeitzyklen auf dem Tisch landest durch so eine Geschichte. Das und jetzt, Genau. Ja. Und dass du dann tatsächlich einfach eher wahrgenommen wirst, als wenn du nur einmal im Jahr irgendwas machst.
1: Hm. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, wobei auch, ich die, auch die Strukturen, mit denen du heute zusammenarbeitest, hat sich auch ein bisschen geändert. Ja. Also die A-Direktoren sind einfach nur Nummer mal jünger geworden. Ja. Ähm, das, das merkst du einfach. Die gucken hier erstmal, okay, was hat der Typ bei ihm zu kontrollieren? Was läuft denn da bei dem? Äh, okay, cool, weiß ich nicht so richtig, was das macht. Oh Gott, der ist ja oldschool, cool, voll der alte Sack, Nee, will nicht mitarbeiten. Das ist einfach eine andere Nummer. Und daran merkst du schon so... Da wechselt schon einiges. Und auch es gibt auch, wie viele Jahrbücher es inzwischen gibt. Ich, ich kann die Jungs alle, ich mag die sehr gut die leiden. Auch wenn die mir jetzt alle ein bisschen böse sind. Was sie schon länger sind, weil ich das ja schon öfters gesagt habe. Ich kann das verstehen, das ist ein Produkt. Aber letztendlich kann man in dem Segment nicht unbedingt sagen, dass Konkurrenz das Geschäft belebt
0: hat? Nee, nicht unbedingt. Aber letztendlich am Ende des Tages machst du ja so ein Jahrbuch auch ohnehin eher nur für dich. Also ich tue das sowieso für mich. Wir hatten das, das Thema. Verloren, wir wir hatten Ja, klar, natürlich. Ich, ich mag die Dinger total gerne. A, auf der einen Seite, und das verkaufe ich mir natürlich immer damit, ähm, bin ich der Meinung, dass, dass wenn du von mehrfach oder von verschiedensten Seiten mit einem Thema... Ähm, bei einer Person adressiert wird, dass es irgendeinen Impact auch haben wird, ja, wenn es in zeitlich äh, sinnvollen Zyklen passiert und auf der anderen Seite mache ich es tatsächlich für mich. Ich äh, mag das Ding halt einfach haben, ich mag da gerne drin sein und wer weiß, vielleicht meine Kinder und Enkelkinder und äh, deren Kinder werden sich irgendwann mal darüber freuen, dass äh, der Uropa mal so, der weiß ich nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, ich habe übrigens eine geile Kamera gekauft, als ich jetzt kürzlich in London war. <lacht> eine Canon, eine A1. Ja, total geil. Ich habe mich gefreut wie ein kleiner Schneekönig für super kleines Geld in, auf Camden Market. Total geil. Egal, andere Geschichte. Andere Geschichte. Ähm. Pass auf, du, du hast ja, im Prinzip ist dein Thema, was du heute gerne adressieren willst, womit du quasi zukünftig oder wovon du zukünftig leben möchtest, ist im Endeffekt ein, ein Porträtthema und du möchtest vor allem auch viel reisen, so verstehe
1: ich das. Naja, ich habe es äh, versucht runterzubrechen in einem doch einfachen Slogan, also damit die Leute es irgendwie greifen können, ich mir ein bisschen Gedanken machen. Äh, und deswegen, wenn die Leute heute mich fragen, hey, das machst du? dann sage ich äh, Portraits und mhm. Das kann jeder irgendwo greifen. So, und erst dann komme ich mit Pik Ass raus, dass ich sage, okay, du kannst dir das, ähm, ich verstehe mich eher heute als Visual Storyteller, mhm. in der Art.
0: Aber das sind wir doch alle, mehr oder minder.
1: Ja, aber es steht ja meistens auf der Webseite drauf, Rumpelputz, Fotograf oder Photography oder sowas. Und ich habe äh, die Bezeichnung, wirst du bei meiner neuen Seite zum Beispiel noch nicht findest. Da steht immer meine Initialen drauf. TR, Portraits and Stories. Kommt. Und äh, keiner weiß, bin ich jetzt Regisseur, bin ich jetzt Fotograf. Was ist denn der Typ?
0: Alter, ob du jetzt Portraits oder Photographies dahinter hast. Du, hast du. du
1: jetzt, <lacht> das ist doch immer wieder die Schublade. Also es wird schwieriger, wenn ja, ich in eine Schublade reinstehe. Ja genau, in welche? In muss ich das muss ich auch anerkennen, ich würde das auch sagen, dass das so ist. Aber dann muss ich es vielleicht auch immer ein bisschen aufdröseln, dass ich sage, okay, ich versuche Content zusätzlich zum Foto zu schaffen. okay. Das hat also, natürlich auch einen gewissen Grund.
0: Das ist quasi eine, eine klassische Content Marketing Geschichte letztendlich.
1: Jein. Ich würde sagen, das ist gemischt. Also für mich äh, stellt sich das so dar, auch wenn das heute noch nicht so wahrgenommen wird, vor allem in Deutschland nicht wahrgenommen wird, online ist für mich das nur ein Gold. Mhm. Ähm, es wird so kommen müssen, ansonsten bleiben viele, die jetzt etwas haben, auf der Strecke. Das wollen sie nicht. Jeder hat auch eine gewisse äh, Besitzungsbewahrung. Und wenn sie schlau sind, dann bewegen sie sich. Und dann werden sie auch irgendwann mehr Bezahlinhalte schaffen. Das, das sieht man natürlich im Ausland auch schon vermehrt. Da sind aber auch die Bezahlsysteme ein bisschen einfacher gering mhm. wie hier in Deutschland. Du brauchst hier immer einen Shop und du brauchst mindestens sieben, acht, zehn Mausklicks, um dann letztendlich zu dem Content erst zu gelangen. Und im Ausland geht es teilweise, sind zwar die Bestimmungen härter, aber die Abwicklung ist leichter. Also das heißt, da kannst du sagen, okay, zwei Klicks und das ist mit Paypal erledigt und dann kommst du an einen Content. Und den Rest, die rechtlichen Belehrungen kriegst du dazu geschickt Ende. Und das erleichtert das natürlich. Aber äh, letztendlich ist für mich online das neue Gold. Und das heißt, ich setze nicht länger auf Print. Jedenfalls nicht voll. Wenn jemand ein Printmagazin hat und hat dazu aber noch eine ganz tolle Online-Plattform geschaffen, dass er sagt, er kann dort zusätzlichen Content zu meiner Bildstrecke verwerten, wie zum Beispiel ein Audio-File oder... Ähm, ein Video oder einen Film oder äh, von mir aus sogar einen Podcast, äh, den jetzt ja auch viele zum Beispiel machen. Mhm. Also Geo ist ja zum Beispiel ein die ein mhm. einen eigenen Podcast haben. Warum ist das nicht interessant, wenn man sagt, man ist eben eh für die auf Reisen, dann lass uns doch gleich vor Ort noch einen Podcast mitproduzieren äh, und wir bringen das Material dafür mit. Toll. finde mhm. ich also sehr bereichert. Äh, ich finde es auch spannend.
0: Okay, aber das ist klassischerweise Content-Marketing. Ist das Content-Marketing? Ja. Ja,
1: dann habe ich das jetzt gelernt. <lacht> Das ja, Content Marketing ist sowas wie, ähm, dass ich mich selbst, also dass ich meiner selbst verkaufe. Nee, das ist
0: Selbstmarketing. Self-Marketing. Self Aber Content Marketing ist im Endeffekt letztendlich nichts anderes, als dass du Content generierst und ja. das im Endeffekt ähm, medienübergreifend, ja, also auch plattformübergreifend und, okay, und Plattform thematisch kommen, kommen, kommen übergreifend, an, ja. ja ähm, und das bedeutet ja letztendlich, wenn du Audio, Video und äh, Foto mit kombinierst ja, und eben auch noch okay, okay. Wort mit kombinierst. Ja. Machst du Wort selber? Oder? Die Texte, die ja. ich bis
1: jetzt geschrieben habe, ja, die schreibe ich selber. Aber ich muss auch sagen, äh, es fällt mir echt schwer. Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen durch das Blogschreiben ähm, gelernt, aber äh, ich sag mal so, Text war eigentlich immer das Letzte, was ich vermutet hätte, dass das irgendwie bei mir funktioniert. Okay. Also das war nie meine Stärke, aber letztlich musste ich mich ja dann irgendwie mal ausdrücken. So <lacht> oder ich habe dann angeguckt, oh, wir können mir dann folgen und gucken, was äh, treibt der Typ. Und dann habe ich das halt hingeschrieben. Und ich hatte aber immer das Gefühl, boah, das dauert aber lange, boah, ist das schwierig. Und dann habe ich irgendwo einen Journalisten gesprochen und dann meinte er, ja, Alter, bei mir ist das aber auch so. Und ich so. Achso, ist das wirklich so schwer zu schreiben? Er also, ja, schreiben ist schwer.
0: Fotografieren ist auch nicht einfach.
1: Fällt mir aber leichter irgendwie.
0: <lacht> Und ihm fällt wahrscheinlich das Schreiben leichter?
1: Wahrscheinlich, ja. Also, ich finde es spannend. Mhm. Äh, ich finde es auch spannend, was man dazulernen kann. Äh, auch wenn man selber sagt, das ist nicht unbedingt meine Stärke, äh, sind glaube ich ein paar Sachen dabei, wo ich sage, okay, die sind gar nicht so schlecht. Mhm. Also, kannst du drauf aufbauen. Okay. Und ich will mich jetzt hier nicht als Textmaschine anpreisen, äh, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Magazin, ein Reisemagazin sagt, wir haben jetzt keinen Bock, mit, äh, einen Redakteur mir um schicken, könntest du dir vorstellen, äh, die Sache textlich zu unterfüttern und wir supporten dich in Form von ähm, dass wir es redigieren oder sowas, äh, dann würde ich das tun, wenn es extra bezahlt ist. Hm, okay. also dadurch äh, hoffe ich, dass es den Leuten leichter fällt zu sagen, okay, reiß doch, doch einfach mal eine Woche, dann passt doch.
0: Hm, okay. Spannend. Wo willst du hin in drei Jahren?
1: Also entweder äh, wird das, was ich mir vorgenommen habe, mit diesem Konzept erfolgreich sein oder ich habe ein Restaurant.
0: <lacht> okay, ich, äh, ich habe kürzlich gerade mit einem total tollen Jungfotografen äh, gesprochen. Okay. Äh, Lukas Schulze, das war tatsächlich eins der, der letzten, äh, letzten Podcast-Folgen.
1: Das war Folge 51?
0: Äh, ich glaube ja. ja. Es war der junge Herr,
1: der auch zu den Olympischen Spielen Ja, ging. genau, genau, genau. Also
0: ein grandioser Typ, ja. Ich habe den total gerne, weil der halt einfach so ein. Der ist halt sehr ruhig eigentlich, ja. Aber hat für Mitte 20 so viel erreicht, ja. Und konnte einfach so viel, so viel nach vorne gehen. Und er hat etwas ganz Besonderes gesagt während dem Podcast, was ich ihm sehr hoch angerechnet habe und was ich tatsächlich genauso sehe. Er sagte, ich hatte nie einen Plan B. Also, das, was ich mir jetzt heute vornehme, was ich morgen machen will, das ist der einzige Plan, den ich habe. Einen anderen Plan habe ich nicht. Und ähm, er sagte, bisher, mit Mitte 20, hatte er das glücklicherweise immer noch äh, gestemmt bekommen alles. ja, Und ähm, konnte da seine Ziele erreichen. Das fand ich ganz ganz besonders interessant.
1: Blättern wir beide mal zurück. Als du 25 warst, hatte du ich, einen Plan B? Äh, ich
0: hatte noch nicht mal einen sinnvollen Plan A. Äh, ich wusste nur, ich will fotografieren. <lacht> okay, also mit 25
1: hatte ich einen Plan, aber ich hatte keinen Plan
0: B. Nee, also ich hatte, ich hatte nie einen Plan B, mein Leben lang, auch heute nicht. Ich hatte aber auch mit 25 keinen wirklichen Plan A. Ich wusste eine Sache und die mit Bestimmtheit, ich wollte fotografieren. Das war das Einzige, was ich wusste, wohin ich komme, was ich tue, war mir nie klar. Aber das war quasi der einzige sinnvolle Plan, den ich, den ich in meinem Kopf hatte. Aber ich habe keine Alternativen gefunden.
1: schlimm kommt, oder weniger. Und es gibt auch noch eben nach dem Sport und nach, dem, nach der Fotografie oder ähnliches traurig wäre wenn es nicht so wäre. Letztendlich habe ich den Anspruch, ich will mich mit meinen Sachen durchsetzen. Ich will davon nicht mehr lassen. Ich will nicht 70%, ich will 98%. Ich will das so durchkriegen. Und wenn das nicht geht, dann muss ich sagen, bin ich gescheitert, muss ich das anerkennen, tue ich auch. Aber dann ist für mich die Konsequenz, dass ich sage, okay, that's it, ciao. Ihr macht das weiter, wie ihr das machen wollt und ich äh, habe dann das hochgezücktes äh, Robby. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Ich, ich glaube aber nicht, dass es das passieren kann. Letztendlich, du, du hast ja... Also
1: mir ist es aber wichtig, dass ich mich selber vor dieser, äh, dass, ich, dass ich mir dieses äh, diese Schwert über mich halte. Ja, und okay. Ich sage, so ist das, weil ich kontrolliere mich natürlich jetzt dass ich sage, ey, von wie viel lässt du jetzt schon wieder, wie viel Prozent, dass du dich schon wieder auf diese Soße da einlässt?
0: Ja, nee, das verstehe ich. Aber letztendlich, du wirst ja trotz, also es ist ja nicht so, dass du sagst, ich ähm, habe die Werbung jetzt zu 100 Prozent verlassen, sondern wenn quasi ein Job kommt, der funktioniert, der in deinen Augen funktioniert, der in deinen Augen Sinn macht, ja. dann würdest du ihn liebend gerne machen. Absolut. Ähm,
1: also, Sich da durch. Ich kann mich auch mal alleine irgendwo hinstellen und du kommst klar mit deinen Leuten, dass ihr das einfach wollt, weil das hat ja jetzt auch wirklich viel damit zu tun, was ich da jetzt mache. Das mir selber in der Werbung, soll ja mal alles genau auf dem Punkt sein. Aber es gibt natürlich auch Aufträge, die kannst du nicht genau so auf dem Punkt machen. Mhm. Und genau diese Sachen strebe ich ja an, ansonsten ist es ja keine Geschichte.
0: Genau, aber dann kommst du ja trotzdem auf den Punkt. Also, das ist ja, genau du bringst es genau, auf den Punkt. Genau. Genau, also das ist ja im Prinzip der Teil, der, der generell in der Werbung ja immer immens wichtig war, nämlich, dass du Produktionssicherheit garantieren konntest. Genau. Und ähm, das, das kann jemand wie der Thorsten natürlich, 20 Jahre im Geschäft, da hat man einfach schon sehr viele Sachen erlebt ja, und kann sich auch durchsetzen. Und dabei ist es dann natürlich tatsächlich unerheblich, äh, in welchem Bereich du das tust. Und ähm, von daher hast du die Werbung nicht, nicht vollends verlassen. Du machst halt einfach nur mehr Sachen, die dich selber befriedigen.
1: Das ist richtig. Ich habe auch nichts gegen die Werbung. Ich habe ja nur mal so stellvertretend zum Beispiel mal ein Motiv rausgenommen, was ich nicht mehr fotografieren will. Und Das sind so, so Sachen, wo ich sage, hey, gibt das doch jemanden, der das gerne machen möchte? Weil ich möchte es nicht mehr. Weil es fühlt sich so dermaßen wie vom, vom, vom Ramstisch an. Das hat auch nichts Kreatives mehr. Das ist halt einfach so. So ein Standardding. Also ich, hatte, ich, kann, ich kann das ja noch ganz kurz nochmal, mal, ja gesagt hat, Zeit, äh, beschreiben. Dieses Bild, der Best-Ager an der Garage, an seinem Youngtimer poliert den Kurtflügel. Dieses Bild mache ich nicht mehr. Das könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Wenn es in einer Kampagne ist, die ich fotografieren soll, <lacht> dieses Motiv fotografiere ich nicht mehr.
0: Aber er könnte ja drin sitzen. Nein, vor der Garage. Nein. Nein. Warum nicht? Du hast nur gesagt, polieren ist aus.
1: Ja, wollen wir wetten, der art sagt dann, mal, <lacht> nee, dann
0: aber ist, äh, aber dann sagst du halt, nee. Ja, aber das, das Konzept-Scribble sagt, er sitzt in seinem Youngtimer vor der Garage und freut sich des Lebens.
1: Ja, das ist auch schon fürchterlich, ne? Aber gut. Du ähm, hast mich
0: gut verstanden. <lacht> ich will nicht. Ich nee, ich, ich, ich verstehe das, versteh das natürlich.
1: Das will ich halt einfach nicht mehr machen. Mhm. Und nicht, weil ich die Werbung veranstalte. aber es gibt bestimmt auch richtig geile Sachen. Also ich nehme jetzt mal eine Sache raus, die ich jetzt wirklich auch gut fand, wenn du magst. Mhm, gerne. Also was ich unheimlich gut fand, war die FDP-Kampagne von Heimat. Mhm. Das hat ähm, einmal ein bekannter Berliner Fotograf äh, hat die waffe gemacht. Die wirklich interessanten Sachen fand ich aber, die der Reportagefotograf gemacht hat. Und zwar, wo er den Lindner begleitet hat, in diesen ganzen Situationen, drei Monate lang. Das finde ich spannend. Ja, also die Sachen zu haben und daraus dann sogar noch ein Bewegtbild-Content zu generieren. Das wurde ja auch gemacht. Mhm. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich sage, komm, ruf mich an, sofort, mhm. mache ich.
0: Okay, aber das ist ja im Endeffekt nur eine, eine ich sage mal, eine andere Zielgruppendefinition, eine andere das Richtung. das
1: kommt seltener einfach vor. Also ja. Es ist einfach so, dass äh, da ist sehr viel Zufall teilweise mit dabei, und das ist denen nicht geheuer. Du brauchst einfach auch Eier, um äh, sowas äh, zu machen. Um also auch, auch als Kunde vor allen Dingen. Und äh, die hatten sozusagen ja eigentlich nichts mehr zu verlieren. Mhm. Also halt, konnte natürlich Heimat schalten und walten, was sie da wollte. Wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus. Und dafür ist es ja auch die richtige Agentur, mhm. ähm, die für solche Sachen gut ist. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt also machen wir das so und zack, also das wird schon. Mhm. Und du brauchst solche Kunden. Du brauchst einfach mutige Leute. Davon gibt es leider zu wenig im Moment. Ja,
0: hast du definitiv recht, aber jeder kennt sie, jeder, jeder Kollege hat auch den einen oder anderen, der tatsächlich ein bisschen Mut hat und freut sich, wenn der anruft. So just auch bei mir. Ich hatte heute tatsächlich auch ein grandioses Telefonat im Auto und habe mich extrem gefreut, diesen Job machen zu können. Von daher, das ist eben tatsächlich so ein Ding, wo man auch mal ein bisschen Eier haben muss, weil man nicht genau sagen kann, was am Ende bei rauskommt. Aber das macht es ja im Endeffekt auch schön. Und das war auch früher so. Also früher hast du ja auch Situationen gehabt, wo du einfach nicht genau gewusst hast, was da rauskommt. Also ja. wo man dich halt einfach machen lassen. Ja. Und ähm, am Ende war es ja immer gut. Ist ja ja,
1: ich glaube auch, dass bei solchen Sachen was Gutes rauskommt. Klar. Du kannst halt nur nicht den anderen darauf festnageln. Der Teppich ist dann grün, an der Stelle kommt die Sonne rein. Und dann steht er auch noch da. Und dann äh, hast du bitte noch den Lebkuchen in der Hand und beißt jetzt bitte ab. Das funktioniert dann leider nicht. <lacht>
2: Ja,
0: aber auch das kriegen wir noch hin. <lacht> <lacht> In den Lebkuchen beiß ich gerne, ja, da bin ich dabei, bin ich, bin ich definitiv dabei. Wie
1: auch immer, ich habe keine Ahnung, wie du zu den Dingen stehst, also was du noch umsetzen magst, ich habe jetzt mit, ich habe natürlich auch mal mit anderen Kollegen darüber gesprochen und dann klar schrunzeln die dann auch und sagen, ich kann mir das. Ja,
0: weil. Ach, ich sehe das, glaube ich, ich. Persönlich sehe ich Dinge wahrscheinlich sehr, sehr entspannt. Also ich. Ui, jetzt wird es aber gerade laut hier, du. Ui. Also ich hoffe, es fliegt jetzt keinem das Ohrläppchen weg. Ähm, jetzt. Ich bin noch da. ja. Man hat mich hier nicht begraben. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Wie, wie ich Bist das sehe. Ich bin, ich bin relativ entspannt, was, was so ein Thema angeht, weil ich denke. Ähm, es ist jedem selbst überlassen, in welche Richtung er sich bewegt und ähm, die Branche ist tatsächlich ein bisschen verbissen, hin und wieder mal, aber es gibt immer noch, und das äh, schätze ich sehr an der Werbung, es gibt immer noch Leute, die, die relativ viele Eier beweisen ja, und auch mal durchaus ich sag mal, kontrovers diskutieren können und auch mal einen kontroversen Satz äh, in die Ecke stellen. Und äh, da bist du definitiv nicht der Einzige. Da gibt es äh, einige davon. Äh, bin, ich, bin ich dankbar, dass es diese Leute auch gibt. Denn... Äh nur damit hast du halt die Möglichkeit, auch mal was anderes zu machen oder was Neues zu machen. Und ich denke, auch deine, deine Aktion oder deine Maßnahme wird irgendwas am Markt bewegen und wird irgendwas bewegen, dass irgendwo an irgendeinem Ende in Deutschland vielleicht irgendjemand mal darüber gestolpert ist, was der Thorsten getan hat oder tut oder im Begriff ist zu tun und ähm, vielleicht ist das eine Agentur und vielleicht ruft sie dann einen anderen Kollegen an und sagt, pass auf, wir haben hier etwas, aber das ist ein bisschen risky, wie wir damit umgehen wollen. Auch das ist durchaus senkbar. Ja? Also du weißt nie genau, was aus den Dingen, die du mal anfängst, irgendwann am Ende mal passieren wird oder irgendwie Klar. rauskommt. Von daher alles safe und äh, wir sind ja hier unter uns. <lacht> Hören ja gar nicht, gar nicht so viele Leute zu.
1: Ich, ich finde es gut, dass du das jetzt so sagst, aber... Äh also generell gab es ja auch mal ein paar Monate, wo unheimlich viel gehadet wurde. Also es war, es war auch nicht so ganz einfach, damit umzugehen. Lernt man dann ja auch. Hm. In Zeiten von Öffentlichkeit und was postet man wie und was stand man wo. Ähm, ja, war jeden Fall interessant.
0: Okay. Ja, Thorsten, dann äh, ja, würde ich sagen an dieser Stelle, wir haben wahrscheinlich schon wieder überzogen. Ne? Wir sind schon deutlich über eine Stunde. Wie lange also wir haben jetzt ungefähr eine Stunde sechs Minuten, ja, äh, bis ich jetzt am Ende durch bin, äh, sind wir bei 1.10 ich äh, glaube...
2: Also es hat auf jeden Fall
0: Spaß. Gemacht. Ja, mir auch, ich äh, könnte jetzt auch noch zwei Stunden, ja. <lacht> wir treffen uns irgendwann wieder und dann... Ähm also für die Frankfurter, die zuhören, ein Strich ziehen hat nichts mit Frankfurter Kranz zu tun. Also hier wird nicht gekokst. Ja? Er meinte ein Strich unter die Rechnung. Ja, ich, wollte das nur mal <lacht> ich wollte das nur noch mal kurz angedeutet haben, weil das klang jetzt ein bisschen komisch. Äh, nur für die Frankfurter Kollegen, die anderen äh, bundesweit verstehen das ja nicht. Okay, lieber Thorsten, ich danke dir sehr für das sehr freundliche Gespräch und ich wünsche dir äh, alles Glück der Welt. Danke. So, danke, dass ihr dabei wart. Es hat mich wieder mal riesig gefreut, äh, eine schöne Podcast-Folge zu machen. Und äh, ich hoffe, ihr hattet mindestens genau den gleichen Spaß wie ich. Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, finde ich es extrem toll, wenn ihr mal ganz kurz bei iTunes vorbeischaut und äh, da mal die ein oder andere Bewertung reinwerft und vielleicht auch, wenn es ganz besonders doll war, dürft ihr auch was Tolles kommentieren und ansonsten freue ich mich über jede Nachricht, über jedes Kommentar an irgendeinem der Kanäle, an denen ihr mich ohnehin am Wickel habt und wünsche euch bis zum nächsten Mal erstmal eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören und auf bald. Tschüss.